0: Acompáñalo con papitas. Un sillón, amigos, música, cerveza. Este es nuestro laboratorio de elaboración, donde hablamos de cómo hacer cerveza. Escuchamos a los que saben y lo compartimos. Subí el volumen, destapá una fresca, que aquí comienza el podcast de Birra, con la conducción de Hernán Castellani y Marcos Ragoni.
1: ¡Bienvenidos! Hola amigos y amigas, volvimos aquí en nuestro episodio número 13 del eh, podcast de Birra. Mi nombre es Marcos Ragoni, ¿qué tal Hernán Castellani? ¿Cómo estás?
0: Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo en el momento que nos vayan a estar escuchando. <risa> Eso es lo que también está tan bueno de la flexibilidad de los podcasts. Así que, ¿este es el número 13, Marcos?
1: Eh, sí, está tengo que informarte que estamos en el episodio número 13, bien, así que bien, no esperen gran cosa. Bien, los supersticiosos.
0: bien. En este vamos a hablar de un tema en el que Marquitos va a tomar el, el control de, del podcast, eh, claramente por, por su conocimiento y por su experiencia, pero vamos a hablar del laboratorio en una microcervecería. Eh, como siempre lo vamos a llevar a una parte a donde más nos gusta, a la parte más práctica. Y a tratar de resolverlo con un poquito de conocimiento, un poco de criterio, pero sin grandes inversiones. Y no vamos a hablar de, de laboratorios de última tecnología. Ni Siempre que hablamos de, de un laboratorio nos imaginamos un espacio eh, lleno de equipamientos muy caros. El tubo de ensayos, salen vapores, estufas, eh, HPLC... Y cosas de las que la gran mayoría de los microcerveceros o nanocerveceros o homebrewers eh, nos quedan un poco ajenas eh, no solamente por, por presupuesto, sino por, por conocimiento. Eh... Sí, además
1: por, por infraestructura también. O sea, un, un laboratorio propiamente dicho pensado como un espacio específico en la cervecería donde se tengan elementos para realizar análisis y demás no es algo que esté al alcance eh, desde el punto de vista de los costos y desde el punto de vista de la infraestructura. A veces no tiene sentido una inversión tan grande en, en, en un laboratorio, en una cervecería,
0: que por ahí es, es muy pequeña todavía. Hay equipamientos que son muy caros eh, y que obviamente nos dan una muy buena información, pero la podemos reemplazar con algún tipo de análisis más casero eh, y sin embargo tener una buena noción de lo que queremos buscar en particular. Si tiene un contaminante, si se va a oxidar muy rápido, si tiene una tendencia a formar diacetilo, eh, si tengo algún demérito que va a aparecer más tarde. Bueno, un montón de cosas más que la idea es hablar eh, de manera bien práctica y volvemos a, vuelvo a recalcar... Eh, más tangible para la gran mayoría de, de todos los cerveceros.
1: De, de lo que dijiste recién, me parece hay una palabra clave que vos dijiste, que es información. ¿Sí? O sea, eh, nosotros en, en este podcast, no, no, por ahí la palabra laboratorio... Eh, eh, tiene toda esa connotación que decías, del espacio físico, de los Meyer, tubos y demás. Y nosotros vamos a tratar hoy de hablar un poquito sobre la idea del laboratorio. O sea, ¿qué es? ¿Para qué queremos un laboratorio? ¿Qué es lo que nos, nos daría un, un laboratorio? Y justamente es eso que vos decías recién en la intro, que es eh, información. O sea, primer punto a tener en cuenta para pensar en el rol de lo que sea que nosotros llamemos laboratorio, en nuestra cervecería, es lo que nosotros buscamos es información. Entonces, primer punto, tenemos que saber qué información obtenemos de cada cosa que hacemos, qué información necesitamos para pensar qué cosas hacer y algo que me parece muy importante y que no todo el mundo tiene en cuenta cuando hace algún tipo de análisis es qué voy a hacer con esa información. ¿Sí? O sea, cuando yo hago un análisis, ya sea que tome una muestra y la mande a un laboratorio especializado o que lo haga en la propia cervecería con los métodos más o menos sofisticados, siempre de ese análisis voy a obtener información. Entonces tengo que tener claro qué voy a hacer con esa información, qué valores espero, qué hago si esos valores se van de lo esperado, qué digamos, interpretar ese análisis, ¿no?
0: Bien, estamos completamente de acuerdo. Si te parece, empezamos o, o volvemos a ponernos chips distintos a los normales, Hola, yo soy Hernán, el periodista entrevistador, y vos sos Marcos, el entrevistado.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme.
0: ¿Cómo te va? Tengo algunas preguntas para hacerte acerca del de control de calidad. ¿Querés que empecemos? Dale, dale,
1: perfecto, cuando quieras.
0: Buenísimo, buenísimo. Eh, a ver, arranquemos. Cada vez tiene más relevancia la gestión y el control de calidad en las cervecerías. Eh, esto está influenciado un poco por los tiempos pandémicos porque canar, eh, cambiaron las formas en que comercializamos la cerveza eh, tanto el embotellado como el enlatado tiene un cuidado especial en cuanto a, a criterios o a objetivos a lograr de microorganismos, de contaminantes y obviamente de incorporación de oxígeno disuelto entonces ¿qué tipo de controles o de análisis consideras que está al alcance de cualquier cervecero y que te dan una herramienta clave y fundamental para después tomar decisiones sobre tus procesos y tu producto terminado. Bien, bien. Como decías,
1: eh, justamente hoy toma importancia porque de alguna manera el cervecero pierde eh, un poco el control del producto que tenía eh, o que tiene, vamos, no, no hablemos tanto en pasado, eso obviamente que va a volver, pero se abrió una nueva, un nuevo mercado, un nuevo canal de venta, no sé cómo llamarlo, que es la cerveza enlatada o embotellada. Y, y sobre esa cerveza el cervecero pierde el control, ¿sí? O sea, uno cuando vende eh, barriles para los bares, sabe quién va a llevar, cuánto tiempo va a estar ese barril ad, arriba de la camioneta que lo lleva hasta el bar, tiene, puede tener una idea de, cuánto, de cómo van a cuidar esa cerveza en el bar o por lo menos de cuánto tiempo va a estar ese barril sin pinchar en el bar y si algo sale mal, cambiamos el barril y ya está. Cuando hablamos de botellas, de latas, nada una vez que la lata salió de la fábrica o llegó a las manos del consumidor, no podemos garantizar que ese consumidor la va a guardar en la heladera, que no la va a dejar el rayo del sol. Obviamente, si el consumidor... Puede hacer mucho para arruinar esa cerveza, pero nosotros tenemos que tratar de aumentarle la vida útil. Entonces, básicamente todo lo que nosotros tenemos que hacer en cuanto a control es para poder tener una buena idea de cómo va a evolucionar esa cerveza. Digo, cualquier cervecero eh, antes de sacar su cerveza a la calle, incluso siendo un cervecero casero antes de convidársela a los amigos, esa cerveza la probó para ver que esté bien. Bueno, ese sería como el, el más rústico y, y típico análisis de calidad que uno hace. Es pruebo la cerveza, la cerveza está bien, se la comparto a mis amigos o la saco a la venta o lo que fuere. No,
0: ser, eh, no sería la primera vez que en este podcast hablamos de que el control de calidad y la parte sensorial juega un rol fundamental. Es tener un, también lo dijimos varias veces esto, pero es tener un laboratorio
1: súper sensible a nuestra disposición que son nuestros sentidos y obviamente los sentidos de la gente que trabaja con nosotros y demás que nada te permite detectar un montón de cosas y que por supuesto hay que entrenarlo como cualquier equipo de medición hay que calibrarlo, bueno en este caso esa calibración se da un poco por el, por el entrenamiento ¿verdad? Por, por, por ver ir reconociendo aromas y sabores de,
0: de todo el proceso de elaboración y demás pero primero lo primero, a ver eh, hablame un poquito, desarrollame lo que es un análisis eh, y eh, para qué tenemos que, con qué sentido vamos a empezar a analizar nuestra cerveza y a implementar ciertos controles de calidad y, y bajo qué beneficios.
1: Bien, bueno el objetivo depende de lo que estemos analizando, ¿sí? Nosotros tenemos que tener muy claro qué es lo que estamos analizando. Si cualquier análisis de una cerveza, de cualquier otro alimento un análisis clínico lo que fuera eh, eh, va, va dirigido específicamente a algo que yo estoy analizando ¿sí? Parece. entonces una de las cosas importantes del, de cualquier análisis es que como que uno no le pregunta a la muestra qué tenés y la muestra me dice todo lo que tiene, sino que uno tiene que ir preguntándole tenés eh, diacetilo, tenés contaminación, tenés? entonces hay que hacer una cosa específica para cada uno y una cosa que es fundamental, de cualquier análisis que yo haga de mosto, del de cultivo de levaduras, de lo que fuera, yo voy a tomar una muy pequeña porción y a partir de lo que encuentre en esa pequeña porción voy a sacar conclusiones referidas a todo el lote o a toda la cervecería o a la receta en general, o a lo que depende de lo que yo esté analizando. Por lo tanto, es eh, fundamental que yo esa muestra que tome esté tomada de la forma en la que sea más representativa del de total del lote. Cuando uno habla de análisis existen tres etapas, la etapa preanalítica, la etapa analítica y la etapa postanalítica. En la etapa preanalítica se refiere siempre a eso, al, al, a la toma, manipulación, transporte, a todo lo que yo haga con la muestra antes de hacer el análisis propiamente dicho. ¿sí? El caso más claro que podemos decir es si uno va a tomar una muestra para buscar un análisis eh, microbiológico y cuando tomo la muestra la contamino porque la estoy tomando mal, eh, cuando el, en la etapa analítica detectemos ese microorganismo con el cual yo contaminé la muestra, voy a asumir que ese microorganismo se encuentra en toda la, la muestra y capaz que, no sé, tiro un lote de cerveza que estaba perfecto porque la contamine yo la muestra, o sea es fundamental la etapa preanalítica porque me puede hacer sacar conclusiones erradas sobre todo un lote en función de un error introducido durante la etapa preanalítica ¿sí? bien es fundamental la etapa preanalítica la etapa analítica obviamente es la determinación en sí lo, el análisis desarrollarlo bien para que se cumplan las condiciones que yo necesito para que se haga visible eso que yo estoy buscando en un análisis y bueno, y la etapa post-analítica es qué hago yo con esos resultados. ¿sí?
0: Lo que podría ser la interpretación de los resultados. Claro, básicamente.
1: ¿Qué árbol de decisiones voy a tomar yo en función de lo que me den esos resultados? Eso es fundamental. ¿eh? Muchas veces eh, gente que manda a hacer algunos análisis o tiene, eh, realiza algunos análisis y nada, después lo que da da y...
0: Y sigue su viaje.
1: Uno tiene que saber de antemano qué espera que dé y qué pasa si no da como uno espera.
0: Bien, vamos a volver a nuestro comienzo de, del podcast. ¿Hay necesidad de tener un espacio físico exclusivamente destinado a un laboratorio en una cervecería? ¿Es, es excluyente para poder eh, tener, aunque sea, una serie de análisis sencillos y básicos que nos den una buena información? Mira, por supuesto que esto va a depender mucho
1: del tamaño ¿sí? de la cervecería y del tamaño me refiero al volumen de producción a la cantidad de cocciones a la cantidad de fermentadores, maduradores y demás sobre los que uno quiera hacer esos controles pero podemos decir que para una cervecería chiquita una, lo que llamaríamos una nano cervecería o algo una cervecería que puede manejar el volumen de muestras que va a, a testear eh, de una manera más sencilla, porque no son tantas, no es necesario en sí un espacio físico dedicado exclusivamente para eso, ¿sí? sí vamos a necesitar un espacio donde tener las muestras, donde modificarles la temperatura, donde almacenar muestras que queremos ver si, si se modificaron con el tiempo y demás, pero a medida que la cervecería crece, se hace más necesario tener un espacio físico en sí mismo. Ni hablar cuando crece lo suficiente como para comprar equipamiento específico, y no, no gran cosa, ya un microscopio. Si uno va a tener una cervecería donde va a tener un microscopio, el microscopio tiene que estar en un lugar, no se puede, no es una cosa que se pueda estar moviendo de un lado para otro, Pues se,
0: se podría. Se puede Podría opinar distinto, pero no voy a entrar en conflicto. <risa> yo, yo por el microscopio lo digo. Yo, yo tengo Son... la caja del dron modificada con el microscopio y lo llevo a todas las cervecerías en las que hago una colaboración, asesoro o elaboro mi birra. Es más, la caja dice Beer rescue Kit. Que la saqué.
1: Yo con el microscopio hago algo parecido, pero la verdad es que no es lo mejor no, para no, el microscopio.
0: En, entiendo que le bajas mucho la vida útil a, a, a los sensores y al ocular y a un par de cosas. Sí, más. a toda la parte óptica, que es sí, muy, sí, muy. Lo, lo entiendo precisa. perfectamente, pero bueno, me lo compré con ese objetivo y, y todavía sobrevive, ya tiene como dos años.
1: Bien, si eh, te parece. Espérame, ni a, una, un detalle con respecto a eso del espacio. Ni hablar si vamos a trabajar con microbiología, ¿sí? Cualquier lugar donde vayamos a, hacer, a, a sembrar muestras, a tener medios de cultivo estériles y demás, tiene que ser un lugar no solo exclusivo para eso, sino que cerrado, que no circule aire y, y demás, porque si no pasa eso que te digo, voy a estar sembrando una muestra en un medio de cultivo estéril, la muestra la voy a contaminar con los microorganismos del aire y después voy a decir, tengo todas las cervezas contaminadas y en realidad era eso, o sea, eh, Básicamente la necesidad de un espacio no depende de qué es lo que uno vaya a hacer. ¿sí? Pero hay cosas que se pueden hacer sin tener un, un espacio definido específicamente.
0: Tengo un montón de preguntas más para hacerte. Eh, ¿Te parece que metamos una tandita con nuestro locutor amigo y seguimos?
1: Dale, perfecto.
0: Hacer la mejor cerveza requiere dedicación, paciencia Buena materia prima, pero sobre todo hay que probar, probar, probar y probar. Estás escuchando el podcast de Birra. Bien, después de este espacio no publicitario me gustaría que empecemos a hablar de eh, los distintos análisis que se pueden hacer sin tener un laboratorio propiamente dicho porque sería una especie de de laboratorio móvil o portátil pero son unos cuantos eh, muchos de los cuales han surgido de una forma o de otra en distintos podcasts que fuimos teniendo, me acuerdo que sí, charlamos sí. algunos con Clara y Juli eh, en, en hablando otro de fermentaciones me acuerdo que salieron muchos eh, también cuando tuvimos el, el podcast con Sol Cravelo hablando de análisis sensorial eh, claro. son varios, varios test del cual es, se escucha hablar por todos lados, pero no se sabe bien ni qué, ni cómo hacerlos ni para qué sirven y ahí es donde entra nuestro entrevistado eh, a, a darnos un shock de simpleza y realidad para ponerlos a punto bien, bueno dale, yo te,
1: me, me armé una listita acá de, de cosas que me parecen interesantes que se pueden hacer en cualquier, en cualquier cervecería, pero que por ahí muchos las conocemos o sabemos de, de qué estamos hablando, pero por ahí a veces fallamos en entender bien para qué, cuántas, cuándo cuánto hay que hacerlo, qué, qué sentido tiene. Y, por supuesto, acá hago una aclaración importantísima. Eh, yo les voy a contar cómo son los tests y demás, y después, en lo que se refiere a cuándo hacerlo, qué hacer ante los resultados y demás, voy a dar mi opinión, que tiene
0: esa validez, la validez de una opinión, ¿sí? Como todo, hay muchas formas de implementarlo. Depende mucho de los criterios, del concepto y, de, y, de, y del objetivo que tenga cada uno a la hora de hacerlo. Pero, ¿no demos más vuelta? Eh, vamos a arrancar. Dale. ¿Me contás un poco cómo, por qué y para qué eh, se hace el test de diacetilo forzado?
1: Bien. Bueno, eh, el test de diacetilo forzado se realiza para eh, evaluar la potencialidad que tiene en esa etapa de la fermentación o, o supuestamente al final de la fermentación la potencialidad que hay adentro de esa cerveza para formar diacetilo justamente. Sabemos que el diacetilo es algo considerado en, en general un, un aroma, un sabor no deseado, un flavor. Tiene ese aroma a manteca muy conocido, se describe como manteca, como caramelo de leche, barter, toffee y demás. Y es producto de la fermentación, es un producto normal de la fermentación. La levadura cuando fermenta, mientras sintetiza un aminoácido, produce un, un, un precursor del diacetilo, un compuesto que cuando sale de la célula se transforma en diacetilo. Ahora, al final de la fermentación, esa misma célula, ese mismo diacetilo, perdón, ingresa dentro de la levadura y la levadura lo reduce a compuestos que son organolépticamente inactivos, es decir, que no tienen aroma ni sabor. Entonces, lo que nosotros hacemos con este test es verificar que eh, ese precursor ya haya sido eh, totalmente transformado en diacetilo, entrado a la célula y reducido a ese co compuesto organolépticamente inactivo. Entonces, ¿para qué hacemos el test de diacetilo forzado? Como su nombre lo indica, forzamos a que todo el precursor que anda dando vueltas se forme, se transforme en diacetilo lo antes posible. ¿sí? En el test simplemente sacamos dos muestras, una, la, un, dos muestras de, de, de las, del fermentador, que, que asumimos que ya terminó la fermentación, una la dejamos a temperatura ambiente y la otra la llevamos a altas temperaturas. En general, en la bibliografía se menciona entre 60 y 70 grados. A mí me gusta más cerca de 70 grados. Siempre, la, la, cuando aumentamos la temperatura, estamos haciendo más rápido todas las reacciones químicas, con lo cual, llevarlo a eso. Y acá no es que hay que tener una exactitud. Lo ideal es tener un baño de agua caliente con temperatura controlada. Ponemos ahí la muestra que sacamos eh, y la dejamos el tiempo que sea necesario a esos... 65, 70 grados. Pero si no tenemos eso, podemos hacer simplemente una especie de baño maría. Básicamente, tenemos que tenerlo entre 10 y 20 minutos ¿sí? a esa temperatura. Una temperatura ambiente, la otra muestra a alta temperatura. ¿sí? Bien,
0: te resumo. Uno, una muestra, sacamos dos muestras del fermentador con la cerveza ya terminada. De ahí, sí. lo dividimos en dos. Y una sí. la tenemos a temperatura ambiente y la otra la tenemos que tener 10 minutos en un baño a cercano a los 70 grados. Entre 15 y 20 minutos. Bien, te lo corté. Eh, mi ansiedad me lo, me lo hizo tirar para abajo. Entre, <risa> no 15, entre 15 y 20 minutos a, en una temperatura cercana a los 70 grados. Me parece que esto, es extremadamente operativamente, es muy fácil de resolver. Sí, sí, Con supuesto. una pava eléctrica, eh, una, un agua a temperatura 70 grados y le pones un tubito de ensayo adentro, una cosa así. Y... Sí,
1: a mí me gusta hacerlo eso con lo, la, las botellitas de vidrio de Gatorade, que ahora no vienen
0: más así, claro. pero que por, ahí,
1: eh, por ahí se puede hacer con alguna otra botellita de vidrio de boca bien ancha para después poder eh, ver bien los aromas ahí.
0: Un Erlenmeyer
1: chiquitito también puede ser. Ni hablar, eso seguro. Un Erlenmeyer está muy bien. Eh, digamos, botellitas tipo de esas de salsa de tomate, por ahí si son más chiquitas mejor para no tener que... que que mantener a temperatura tanta cantidad de líquido. Una vez que pasaron los 20 minutos a 70 grados. Lo llevo a temperatura ambiente, espero a que las dos estén a la misma temperatura. ¿Por qué? Porque la primera de las muestras, la que quedó siempre a temperatura ambiente, ¿sí? esa muestra es la que nosotros usamos como blanco, digamos como, digamos, para saber si percibimos diacetilo, si el diacetilo era previo a todo este test o no. ¿sí? Y la otra es a la que sometimos al proceso que nos va a hacer surgir mayor cantidad de acetilo. Entonces, en ese caso, una vez que están las dos a temperatura ambiente, simplemente oliendo, aroma, buscamos a ver si percibimos el diacetilo. Agitamos un poquitito, olemos y buscamos. Tenemos que ver que no haya diacetilo en ninguna de las dos muestras. ¿sí? Si, si eso pasó, quiere decir que durante esos 20 minutos que estuvo a alta temperatura... La, eh, dentro de esa cerveza que estamos, que, que estamos testeando no había eh, cantidad suficiente del precursor del diacetilo para formarlo, entonces no se formó nos quedamos tranquilos que esa cerveza una vez en, enlatada o embotellada no va a formar diacetilo si por el contrario lo que pasó es que nosotros detectamos que no hay diacetilo en la primera muestra y sí hay en la segunda, en la que mantuvimos a temperatura, quiere decir que todavía le falta un tiempito a, esa, a ese fermentador para, estar, eh, para, determinar, para terminar la fermentación. Si bien atenuó todo lo que tenía que atenuar, no terminó de reducir todo el diacetilo que se tiene que formar. Le tenemos que dar tiempo para, qué? para que se forme diacetilo y ese diacetilo entre a la célula y la célula lo reduzca. Sí. En, en, o sea, básicamente eh, lo que tenemos que ver con esto es que la fermentación no termina solamente cuando llegó al nivel de atenuación que, que, que tiene que llegar. No termina cuando la levadura bajó la densidad del mosto y ya está, se comió todo el azúcar que había. Le tenemos que dar un tiempito más para que elimine el diacetilo. ¿Cuánto tiempito más? Bueno, eso lo podemos determinar con este test. De hecho... Una, una de las cosas que, que siempre hay que definir es cuándo se hace este test. Todas las veces con cada fermentación. mira, como mínimo uno debería hacerlo para determinar el tiempo que le va a dar en fermentador a cada estilo. ¿sí? O sea, Tengo una receta nueva, voy a hacer, eh, lo voy a fermentar hasta que llegue a tal densidad. Con esto me fijo cuándo ese test ya me da negativo y cuando me da negativo ese es el tiempo. Por ahí lo hago dos o tres veces para cubrirme de ciertas variaciones que puede haber. Y entonces ya está. Después lo hago cada tanto. O si llego, obviamente, si encuentro algún problema. Pero en principio no necesitamos hacerlo todo el, para todos los lotes, sino con los estilos nuevos. Básicamente me va a ayudar a determinar el eh, protocolo de fermentación de cada estilo, o cada cerveza que estoy por hacer.
0: Bien. Test número dos. Sí. Rápido, cambio ¿Cuál? de tema. Me parece que el de estilo... Eh... Forzado lo dejaste súper claro. Uno similar, pero que se usa para otro tipo de, de información. El test de mosto sí. forzado. Otra vez. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? Bueno, el test de mosto forzado vamos a estar buscando
1: contaminaciones. ¿sí? Nosotros vamos a estar tomando mosto antes de inocular la levadura y vamos a ver si aparece crecimiento, actividad de eh, algún microorganismo ahí. Este lo digo, vamos a hacerlo rápido, así llegamos a hablar de más tests pero sencillamente tomo una pequeña muestra del hervidor, básicamente de la olla de, de hervor, cuando está a 100 grados, tomo un poquito de muestra ahí, con un recipiente estéril, la cierro y ese va a ser el blanco. Yo sé que ahí no puede crecer nada porque está a 100 grados, ¿sí? Luego de eso, tomo en algún punto entre el enfriador, o en varios puntos, en realidad lo recomendable es eso, en varios puntos, entre que el mosto sale de la olla de hervor y que le inoculo la levadura. ¿Cuáles son esos varios puntos? Bueno, depende de cómo trabaje la, la cervecería. Puede ser a la salida del enfriador. Luego, un ejemplo sería la salida del enfriador eh, a la entrada del fermentador, previo a la oxigenación, a la entrada del enfriador post oxigenación y ponele adentro del fermentador antes de la inoculación. Por supuesto si inoculo en línea eso no lo puedo hacer y demás, pero bueno, eso sería una idea. ¿Para qué hacer esto? Yo luego voy a guardar esas muestras, tanto el blanco que tomé del hervidor como el, las distintas muestras que tomé previo a la inoculación de la levadura, las voy a guardar a una temperatura alta. Si yo puedo y tengo la forma de mantener a 38, 40 grados, eh, no, en realidad menos, porque ahí puedo matar algunos microorganismos, ponele a 35 grados eh, ese mosto, ¿sí? En una estufa, en una heladera modificada, yo me acuerdo en una cervecería, teníamos la, una, la, un freezer que adentro le poníamos un foco, en la época en la que los focos no eran LED y daban mucho calor y un termostato, ¿no? Entonces se prendía ese foco y calentaba lo que había ahí adentro de la, de la heladera y manteníamos eso a 30, 35 grados. Ahora me, me, se me hizo una laguna con la... Se me mezcló con el envejecimiento el, el tema de las temperaturas. Pero ponele 30, 35 grados. Y en ese... Entonces ahí lo que hacemos es todos los días miramos a ver qué hay. Primero comparamos con el blanco, que ese sabemos que no tiene nada porque entró a un recipiente estéril con 100 grados ¿Sí? no pasó por ningún otro lado en ese no tiene que crecer nada y a partir de ahí miramos el resto ¿qué vamos a ver si hay crecimiento? bueno, vamos a ver que se pone turbio que aparecen burbujitas, que aparecen cosas flotando, movimientos ¿sí? no vamos a ver la bestialidad de una fermentación, eh, a menos que la contaminación sea muy importante, pero vamos a ver que algo se está moviendo eso implica que ese mosto antes de ser inoculado ya tenía microorganismos y bueno, nada, ahí es esa es la decisión que tiene que tomar el cervecero. ¿Qué hace con eso en función de qué tan mala sea la contaminación? ¿Cómo hago yo para determinar qué tan mala es la contaminación? Bueno, nada, veo a, en qué momento de todo ese tiempo que yo estuve eh, yendo todos los días a mirarlo, en qué momento voy a poder decir eh, que, que vi actividad. Si la actividad la vi a los dos días... Bueno, si apareció enseguida nada, tira eso porque ya va a salir contaminado de la fermentación. Si la vía a los dos días quiere decir que, bueno, eh, hay que tener cuidado, hay que ver qué se hace con esa cerveza, si, si se percibe organolépticamente y demás. Si tarda entre 3 y 5 días, está bien, hay una carga microbiana muy baja, ¿sí? pues ten en cuenta que esa carga microbiana que hay adentro de ese mosto va a tener que competir con la bruta carga de levaduras que uno le pone a medida que aumenta la fermentación baja el pH, desaparece el oxígeno aumenta el alcohol con lo cual por ahí esa contaminación habría que evaluarlo que la puedo tener tranquila si a, lo, si a la semana todavía no apareció nada, nada esa cerveza está perfecta, no, no tiene una sola contaminación.
0: Bien, comentarios importantes, primero eh, ¿cómo tomás la muestra con eh, pequeños recaudos y protocolos para no contaminarla, porque si estás viendo contaminantes y tomas una muestra contaminada, digamos como que desde el minuto cero ya sabes que te va a dar positivo.
1: Sí, eso es, acá es fundamental eso, ¿sí? Por, por lo que decía, que ya lo dije dos o tres veces. Bien. Hay que elaborar de manera séptica, así a grandes rasgos lo que yo te digo es, primero, siempre los recipientes sobre los que voy a, a juntar la muestra tienen que estar estériles. Si yo no tengo forma de esterilizar las botellitas de Gatorade o lo que sea que vaya a usar, eh, puedo eh, comprar los frasquitos estériles que se usan para, para cultivos. Claro, yo te iba a, a decir, farmacia, lo más
0: fácil es comprar un frasquito de orina para hacerte el análisis. En la farmacia lo destapas, lo abrís en el momento, tomás la muestra y lo cerrás. Exactamente, el, lo, lo
1: destapo, nunca esa tapa la voy a apoyar en ningún lado. Jamás. Dentro de lo posible trabajar bajo, el, bajo llama, ¿sí? tener un isopito con algodón y alcohol, flameo la, la boca, vamos a suponer que estoy sacando de, de un toma tomamuestra del fermentador, flameo la boca del tomamuestra, abro, dejo correr un poquito, junto, vuelvo a tapar enseguida y ahí cierro todo, siempre cerca de la llama igual. Eso eh, te, te lo cuento, está, estamos armando un, un articulito sobre cómo trabajar de
0: manera estéril eh, en la cervecería. Qué bien, nada. qué bien, se, <risas> se viene. Eh, eso también es importante porque me ha pasado de que los test de mosto forzado me daban positivos y después me di cuenta que eh, lo que estaba detonado no era el mosto en el fermentador, sino el toma muestra por el cual tomaba la muestra. Con claro. lo cual tengan en cuenta... La, la, los posibles focos de contaminación que puede tener de la forma en que toma la muestra. ¿viste? Eh, lo ideal sería que eh, todo esté perfectamente, no solo limpio, sino sanitizado. Los tomamuestras generalmente, por lo menos los más baratitos, son difíciles de desarmar y de limpiar.
1: Sí, pero eso es fundamental. Sí. Es fundamental. Si yo no tengo forma de tener garantizado que ese tomamuestra... Eh, no, no, me, no me incorpora microorganismos a la muestra prefiero no hacerlo el test prefiero ir organolépticamente directamente porque... bien
0: y la última para terminar de sí. aclarar es el tema de la temperatura porque eh, para no confundir vos dijiste una temperatura alta pero también sí. es una temperatura alta para el, para el desarrollo de microorganismos frente a lo que claro. veníamos hablando de un test de diacetilo que es a 70 grados a esa, si llevamos este mosto forzado a eso, estaríamos como pasteurizándolo y claramente no se va a desarrollar no, nada. No, no, por supuesto. Nosotros en el test del diacetilo, en el test del diacetilo
1: estábamos queriendo acelerar una reacción química que no tiene nada que ver. Se acelera porque la, porque la temperatura es alta. En este caso lo que queremos es favorecer el crecimiento de cualquier microorganismo que hubiera ahí. La mejor forma de favorecer el crecimiento de ese microorganismo es llevarlo a una temperatura alta, pero alta para lo que es el crecimiento de un microorganismo. ¿sí? Digamos, eh, hasta las mismas levaduras de cultivo prefieren crecer a 30 grados que, que a 20, como las hacemos crecer nosotros. Pero bueno, todos sabemos que, excepto las bike a esa temperatura pueden generar eh, off-flavors y demás. Pero, Acá, como no queremos tomarnos lo que ese microorganismo esté fermentando, lo que estamos haciendo es favoreciendo la velocidad del crecimiento.
0: Bien, me queda súper claro. ¿Te parece si vamos al tercero? Dale. Bien, eh, vamos a uno sencillo, pero que ya también en reiteradas ocasiones los dos le hemos dado, le, le hemos dado mucha importancia. Monitoreo de la fermentación. Tensidad, Bien. pH, temperatura... Bueno, nada, eso su nombre lo indica. Nosotros tenemos que
1: eh, tener bien claro cómo es el comportamiento de la fermentación, cómo es el perfil de la fermentación de la levadura con el mosto. Esto es fundamental sobre todo para aquellos que van a reutilizar levaduras o que van a utilizar levaduras de las cuales, por algún motivo, no conocen bien cómo es eh, su actividad, cómo es su, 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 su forma de fermentación. Entonces, lo que hacemos ahí es medimos. Densidad y pH, yo te diría que al principio dos veces por día como mínimo y luego una vez por día. Y ahí vamos a ir trazando una curva que en el caso de la densidad va a ser como la inversa de lo que sería la curva de crecimiento poblacional de un microorganismo. ¿sí? Al principio, se, eh, digamos, todos por ahí conocen cómo es eso, donde está la fase lag, la fase de crecimiento exponencial, la fase de amesetamiento de y demás, bueno, ahí vamos a verlo al revés. Al principio la densidad se va a mantener, en algún momento la densidad va a empezar a caer, va a tener una caída exponencial y luego se va a estabilizar. Bueno, si nosotros podemos trazar esa curva para cada una de nuestras eh, fermentaciones, vamos a detectar rápidamente cuando nos encontremos con un problema de fermentación cuando haya un comportamiento distinto, cuando se alargue o acorte la fase lag, cuando me deje eh, una densidad muy alta, sin, eh, digamos porque me dejó mucho sin atenuar y demás, vamos a poder detectarlo y evaluar qué pasó de ese comportamiento distinto. Primero evaluar si la cerveza que se fermentó con ese comportamiento distinto sirve o no sirve, eso será evaluado principalmente organolépticamente. Y después, nada, si estamos reutilizando, algo pasó ahí, se tira eso y se reutiliza de otro lado y, y, y tomar ese tipo de decisiones. Básicamente es muy importante esto, sobre todo para aquellos que reutilizan, aunque sea una vez, un cultivo de
0: levadura. Sí, me parece que es un parámetro relativamente sencillo, que muchos hay muy poca gente que conozco que mide pH en la fermentación y para mí es clave, nos dice mucho de, de, de todo, no solamente de organolépticamente cómo va a quedar nuestra cerveza terminada, sino cómo está laburando la levadura y un montón de cosas más eh, que, que es, es un parámetro sustancial de, de la calidad de nuestra fermentación y es muy sencillo de hacer.
1: Sí, de alguna manera es caracterizar esa fermentación. Eh, la primera vez que lo hagamos no nos va a dar gran información a menos que se debíe muy exageradamente... De, de, de un parámetro lógico Pero sí nos va a servir a medida que nosotros Hayamos, hayamos eh, acumulado Información de distintas cocciones Vamos a poder ver Que nuestra curva debería ser siempre Similar si nosotros obviamente Tomamos las, las mediciones eh, En tiempos comparables ¿Verdad?
0: Bien, eh, tengo dos que me parece que van de la mano Vamos a, con el primero eh, Indudablemente está saliendo mucho al forzado Y tiene una explicación sí. ¿no? Que estamos acelerando ciertas reacciones biológicas como para tener resultados prematuros y adelantarnos. Eh, contame un poquito acerca de la atenuación forzada. Bueno,
1: el nombre lo dice ya en sí mismo, lo que vamos a hacer con una atenuación forzada es forzar a que la levadura que vamos a utilizar en la fermentación termine de comerse todos los azúcares que le estamos dando para poder predecir de alguna manera hasta dónde va a terminar la densidad de nuestro mosto principal en el fermentador. Nosotros todos sabemos que en una receta tenemos densidad original, densidad final, ¿sí? y la densidad final depende de un montón de cosas, depende del perfil de azúcares que se haya obtenido en la maceración, depende del perfil de fermentación que tenga la levadura, depende obviamente de la malta, de, de, de la eficiencia que hayamos tenido en nuestra Maceración, Por lo tanto, es fundamental que nosotros sepamos hasta dónde va a atenuar nuestra, nuestra levadura, hasta dónde se va a llegar la densidad de esa cerveza. Y una forma de hacerlo es justamente esto, es una fermentación forzada, que no es más que tomar una muestra del, digamos, de lo que está yendo al fermentador, tomar una muestra, sobre, inocular, sobre inocularlo, ¿Sí? y dejarlo fermentando a una buena alta temperatura. La sobreinoculación, y además de, de, perdón, de, de la alta temperatura, si podemos, cada vez que pasamos por al lado, lo agitamos. Si tenemos un agitador, que quede agitándose. ¿sí? Básicamente lo que hacemos es apuramos a la levadura, que se coma todas las azúcares. Eso no es para tomar. O sea que no se preocupen si queda horrible después por la sobre... Por
0: Seguramente tomar. va a quedar horrible, pero es para otra cosa.
1: Claro, lo que vamos a hacer con eso es... Medir la densidad, ¿sí? Medir la densidad a las 24 horas, 48, 72, ir, ir, suma, ir viendo qué pasa con la densidad hasta que se estabilice. Seguramente eso se va a estabilizar en la densidad final más baja, eh, digamos, mucho antes que la que está fermentando del otro lado. De hecho, según la bibliografía, deberíamos estar más o menos a las 24 horas, llegar al 50% de la atenuación, ¿sí? Si no llegamos a eso, ¿qué significa? ¿Que hay algún problema? No, también significa que por ahí no tenemos tan controlado el, el entorno del análisis en sí, digamos. Eso del 50% puede llegar si nosotros estamos agitando constantemente, a una temperatura constante, con un sobreinóculo importante y demás. Bueno, tenemos que tratar de hacer lo que podamos. Eso es más que nada, sobre todo, cuando nosotros estamos definiendo una receta, ¿sí? O cuando cambiamos de malta o cuando cambiamos de levadura o cuando estamos haciendo una receta por primera vez y queremos confirmar que lo que nosotros buscamos que es que deje de fermentar en 1015, bueno, que eso pasa o ver hasta dónde va a fermentar ese mosto, cuánto azúcar fermentable tiene ese mosto.
0: Bien, tengo otro forzado eh, para cambiar de, de test rápido que también... Eh, en este momento me parece que cobra mucha importancia así que está bueno que lo desarrollemos un poco yo lo estoy usando hace un buen tiempo que es el test de envejecimiento forzado bueno, nada, ese hoy de, con todo eso que
1: teníamos, que hablamos sobre las latas y demás formas de venta es fundamental básicamente lo que estamos haciendo es ver cómo va a ver y por ahí en una semana tener una idea de cómo va a evolucionar nuestra cerveza en mucho tiempo más bien guardada. Es decir, agarramos la cerveza ya enlatada y la mantenemos a alta temperatura. ¿sí? ¿Cuánto es alta temperatura? Y yo lo que te diría sería 40 grados. ¿sí? No sí. pasa, no siempre es fácil tenerlo a 40 grados. Eh, hay formas de mantenerla a alta temperatura. En algún lugar de alta temperatura de la misma fábrica, eh, al lado de una estufa si estás en invierno, ahora justo Mirá, no estamos en invierno acá, sí.
0: hay, hay formas de mantenerlo a una alta temperatura eh, sin tanta complejidad, a ver, depende el nivel de rosque de cada uno, la, la que no controlas la temperatura pero lo tenés calentito, aunque corres el riesgo que se te puede pasar, es, yo varias veces la he practicado, pero es cero, cero precisa es de tirar un sick pack, por ejemplo, o, o en botella o en lata es lo mismo, atrás del de HLT, la olla de agua que genera calor, el mecherito, eh, no tan cerca porque si es más de, no sé, de una temperatura en lo que sería de pasteurización, claramente vamos a matar microorganismos. Sí, está sirviendo. Claro, va, va, vas a oxidar, pero vas a matar microorganismos. Entonces, eh, la otra que me parece sencilla es que seguramente la debes haber visto varias veces. Es la incubadora de huevitos. No, ¿qué son? ¿Qué es la incubadora de huevitos? No, es básicamente es como un microondas, pero de, 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 de madera económica, tipo fibrofácil, que adentro ah, tiene sí, un, controla sí, sí. un controlador de temperatura con un foquito. Es para incubar sí, sí, sí. es para incubar huevos, pollito. ¿Me entendés?
1: Ah, sí, sí, yo claro, me es, sacaste de
0: contexto. Perdón, perdón, perdón. Perdón. Yo sabía que la conocías, pero no importa. Eh, es relativamente accesible, la venden en el Mercado Libre. También la podés construir vos. Básicamente, es una caja hermética, como vos decías, de la heladera. Bueno, es una incubadora Exactamente de pollitos Eso, eso hicimos grandes. nosotros con,
1: con. Eso hicimos nosotros con la heladera. Yo también cuando en, en Lotes Chiquitos de Cervecero Casero lo pongo en la parte de de eh, arriba de la ladera contra el fondo para que agarre todo el calor del, del motor del motor ¿Sí? cuando digamos si no cuando lo quiera hacer un poco mejor bueno yo tengo una estufa de cultivo que la puedo llevar a 40 grados pero claro. no es ser tampoco 40 con tenerla ponerle una semana a 32 grados más o menos es un mes de un mes guardada claro. en cámara hay distintas ¿Sí? reglas viste
0: que vas a encontrar un montón eh, y depende mucho de la temperatura la temperatura, hay una, una reglita rápida como que la velocidad de oxidación se duplica cada 5 grados centígrados, entonces a cada, cada sí. 5 grados que vos aumentas la guarda de tu cerveza, es, eh, vas duplicando la velocidad con que se oxida eh, esa misma cerveza. Sí, sí, sí.
1: De hecho, eh, yo justamente para esto estaba buscando algo un poco más, menos intuitivo y más... Estudiado y encontré un paper donde hablaban que a 40 grados, 4 días representaba entre 3 y 5 meses de envejecimiento. A mí bueno, me parece, yo, yo lo, lo hemos hecho a menos temperatura y, y digamos, en 2-3 semanas tenía 6 meses
0: esa cerveza. Claro. Así es, organolépticamente. Pero, ¿eh? Depende de tu número interno. Yo, por ejemplo, lo practico en todas mis cervezas, 5 eh, eh, días a 38 grados. Es lo que a mí me dice que eh, tiene más o menos entre 3 y 4 meses de guarda. Después a ver, estamos estimando un montón de cosas. Esos 4 sí, meses sí. van a ser en cadena de frío a 4 grados o van a ser en, eso. en una góndola de un supermercado en enero a 35. No es lo mismo esos 4 meses. Obviamente obviamente que para
1: todos estos lo que hay que es fundamental es que aplicar el criterio. ¿sí? Porque justamente es eso. Una cosa es que yo diga no, esto tiene para 5 meses bancándosela y la voy a tener los cinco meses en la cámara de frío y se la, la vendo a un local que la guarda en heladera. Perfecto. Ahora, si yo digo esto tiene para cinco meses y yo no tengo idea de qué va a pasar con ese producto y por ahí le tengo que achicar la fecha de vencimiento un poquito más. ¿Esto por qué? ¿Porque se va a contaminar? No, porque va a estar horrible la cerveza. Y el tipo que destapa una cerveza no sabe que esta cerveza estuvo tres meses al rayo del sol en una vidriera, ponele, digamos, exagerándolo, ¿no?
0: Estamos de acuerdo, eh, todo va de la mano, a ver, para mí son eh, experimentos o, o, o test relativamente sencillos pero que van de la mano de un poco de criterio y de sentido común En el sentido, de, Por ejemplo, ¿qué haces con esta cerveza envejecida rápido? Bueno, yo la compararía con una cerveza que estuvo siempre en frío Entonces, hoy tengo el día enlatado, enlato, eh, saco dos pack y lo separo un pack lo pongo en la cámara de frío. No es necesario 6, pero estoy diciendo para, para hacerlo más fácil. Una lata la pongo en la cámara de frío. La otra lata la pongo en este hornito para, para huevitos. O sí. una incubadora. O atrás del HLT. O en el lugar que yo garantice más o menos entre 30 y 40 grados. A los 5 días me siento y a la misma temperatura cato las dos. Y por ejemplo. Claramente la que estuvo a 35-40 grados tiene que estar mucho más oxidada. Ahora, esa oxidación es tolerable, me desarrolló algún subproducto, apareció de acetilo, apareció algún tipo de acidez asociado a alguna bacteria o solamente la encuentro que eh, está más dulzona porque las maltas... Eh, la oxidación de las maltas te va a dar una nota más dulzona, quizás si es una cerveza lupulada va, va a caer el perfil lupulado y, y va a cambiar eh, las notas del lúpulo de notas más frescas a notas más acompotadas. Pero cómo evolucionó y, y qué tan tomable es el producto que me quedó. Y en base a eso tomo decisiones.
1: Claro, básicamente es lo que mencionábamos como la parte post-analítica. Bueno, yo acá tengo la cerveza que estuvo en cámara y la cerveza que estuvo a 40 grados. Las pruebo, veo las diferencias y ahí es la decisión que tiene que tomar el cervecero o la cervecera para decir, esta cerveza envejeció mal, envejeció bien, envejeció bastante, pero bueno, hasta, es, hasta acá la banco. Y entonces ahí es la parte post-analítica que es, ¿qué hago yo con este resultado? y depende mucho también del estilo de cerveza si, si es una cerveza la, incluso hay cervezas que esa oxidación
0: les viene hasta bien ahí entra en mucho el criterio por ejemplo, yo lo usé mucho a este, a este test para eliminar el pasteurizado en una cervecería que trabajaba eh, que los asesoraba ellos pasteurizaban todo la verdad que la, la, le, le provocaban un estrés muy grande a la cerveza y el producto terminado, claro, se eliminaban las bacterias y todo el resto pero ya arrancaban que salía de la fábrica una cerveza bastante, bastante, bastante cagada a palos. Entonces le dije, bueno, vamos a levantar la calidad del producto, vamos a eliminar el pasteurizado. ¿Y cómo hicimos? Bueno, hicimos diferentes protocolos de limpieza, sanitización y llenado de botellas. Y después un test de envejecimiento forzado para ver el desarrollo de microorganismos y la oxidación. Bueno, llegamos Perfecto. a calibrar un, un, un proceso en particular. Otra cosa también que sirve mucho es eh, para qué vida útil le das a tus cervezas lupuladas, que sabemos que son extremadamente sensibles a un mínimo pickup de oxígeno. Y otra cosa que sirve muchísimo el test de envejecimiento forzado es para calibrar los procesos de tu enlatadora o tu embotelladora. No importa si es isobárica, si es abierta, si es manual, si es de 100 latas por hora. o Es, pero es, de 100 es
1: tu proceso de envasado.
0: Exactamente, tu proceso de envasado. ¿Por qué? Porque lo hice un montón de veces con la, con la enlatadora de birra en lata, que, que me gusta mucho, pero depende mucho de cómo la uses el resultado y podés lograr un excelente resultado en lata o un resultado bastante nefasto. Eh, muchas veces lo que hice es, eh, armé un protocolo de llenado de latas lo, lo dejé que llegue a un régimen, por ejemplo, llené 10 ciclos con ese protocolo sin tocarlo y saqué dos muestras y las rotulé por ejemplo, 6 segundos de purga eh, llenado en 22 segundos y alivio rápido pum, rotulo protocolo 1 la, las meto a la estufa después le cambio, le aumento la purga le disminuyo el llenado y le aumento el tiempo de alivio. Y lo vuelvo a llevar a un régimen. Y separo dos latas y la rotulo de vuelta. Y después, cinco días, siete días después, me siento a catar el mismo lote de cerveza, del mismo o del mismo madurador. Con los distintos protocolos. Y veo cuál es la cerveza que más me gusta. Quiere decir cuál es la cerveza que peor... Eh, eh, Mejor dicho, Menos a...
1: oxígeno incorporó en ese proceso.
0: Exacto, quiere decir cuál es la cerveza que eh, envejeció mejor, podríamos llamarlo así. Claro,
1: tal cual. Bueno, y eso se puede hacer incluso también con, desde, desde el punto de vista de una embotelladora contra presión manual, de nada, o sea, eh, justamente ahí es donde uno entra en, en juego el criterio de qué cosas quiero probar y para mí esto funciona de esta manera bueno, tenés formas de testearlo y probar si ese, esa manera que vos crees que funciona de embotellar es mejor o peor que la que venís usando y así ir, ir mejorando pero me parece que bueno justamente para eso están eh, lo que serían estos análisis que acá lo que estamos haciendo es controlar lo que ya se hizo ¿sí? obviamente que eh, lo, para que eso que ya se hizo esté bien antes tenés que haber laburado de una buena manera. ¿Qué es lo que siempre se menciona? Como gestión de calidad y control de calidad. Vos tenés que tener un, un protocolo de cómo hacer las cosas y después controlar si eso que hiciste vos está bien y podés ir modificándolo. ¿Qué es lo que vos decías que hacías con, con la enlatadora?
0: Bueno, y como para ir redondeando el podcast, necesito que me nombres algunos otros que yo sé que vos le das mucha importancia, que están buenos. Aunque sea, tíralo para, para, para que los tengan en cuenta y lo podemos dejar para conversar más adelante. Pero eh, sé que hay varios eh, análisis que a, a vos te gusta bastante hacer y los hemos discutido varias veces charlando en privado. Comentame brevemente tres o cuatro más, eh, TDS Dale. en agua, algo de análisis sensorial y, y algunas cositas más.
1: Sí, bueno, de, del agua, nada, el que me conoce sabe que es un tema que me apasiona bastante, más allá de eh, en, en el agua tener muy, muy en claro las condiciones preanalíticas para tomar una muestra, para mandar a hacer un físico químico a un laboratorio externo, hay cosas que nosotros podemos hacer en, en, en nuestra cercería que implican simplemente la, comprar un conductímetro, un medidor de sólidos disueltos totales o TDS, que nos va a dar una información muy interesante, que es qué cantidad de cosas tiene disuelta. No nos va a discriminar qué son, pero nos va a decir qué cantidad de cosas tiene disuelta. Esto es importante porque primero puedo testear que mi agua no tenga variaciones importantes. Segundo, una vez que yo tengo el agua, si le hice algún tratamiento, le agregué sales y demás, una vez que el agua ya está tra tratada, lo mido y me debería dar siempre similar, si en algún momento no me está dando bien, es porque... De, algo de eso que yo le estoy agregando o está muy hidratado o le estoy pesando mal o no se está disolviendo bien, ¿sí? Ese para mí es muy interesante con respecto a algo que se puede hacer con el agua todos los días en, en la cervecería. Después, algo que daría para un podcast entero eh, es hablar sobre la validación de los sistemas de limpieza y sanitización, ¿sí? Una de las cosas que podemos, para las cuales podemos usar el test de mosto forzado es para validar nuestro sistema de limpieza y sanitización. Es más, yo prefiero tener un sistema de limpieza y sanitización bien validado eh, y no necesitar de hacer análisis microbiológico a la cerveza o al mosto porque para cuando yo tengo ese resultado ya por ahí ese fermentador se vació y se volvió a llenar eh, se cocinó varios lotes o el lote salió a la calle y demás y eso sería un problema
0: Spoileando nuestros próximos podcasts con Marcos tenemos una lista de, de cosas que queremos ir haciendo con birras entre artículos, podcasts y algunos videos y hace rato que tenemos pendiente ese con lo cual déjalo sí. ahí porque me parece que estaría muy bueno eh, y varios nos los han pedido, por, más que nada por Instagram, que hagamos un podcast con protocolos de limpieza y sanitización, químicos, tiempo, concentraciones, tiempos, temperaturas. Así que... Eso
1: sigue, sí. Una de las cosas importantes de todos esos protocolos es la validación, que no es otra cosa que
0: verificar que el, la limpieza y sanitización fueron efectivas. Exactamente, yo lo hago mucho, de hecho hace poco me compré, lo tenía en vista hace rato, un luminómetro que es exactamente para eso, para validar procesos de limpieza y utilización, pero dejémoslo para, lo vamos a desarrollar en detalle. ¿Te queda algo más? Eh, última opción. No, te men
1: mencionemos algo que dijimos al principio y lo quiero eh, enfatizar, que es todo lo que tiene que ver con análisis sensorial, pero no solo de la cerveza o del mosto, sino de todo las materias primas, una cosa interesante que, que nadie hace es probar cómo, eh, qué, qué sabores y aromas tienen las levaduras muertas. ¿sí? Agarrar un poco del barro, hervirlo, enfriarlo y, y oler eso. Nos va a dar mucha información cuando nosotros estemos buscando autólisis y demás. Por supuesto probar el mosto sin fermentar, masticar los granos cuando vienen, el lúpulo por ahí hay que olerlo. El tecito del lúpulo, el tecito de lúpulo fundamental. Eh, nada, eso, eso es lo, que, lo más fundamental. Y, además de a decir, anotar todo. Todos estos test que estuvimos hablando, todo
0: eso, anotar todos los resultados. Bien, y déjame cerrar con algo, perdón por irme a algo no cero técnico comparado con lo que venís hablando vos. Pero hay un montón de test que no están escritos en un lado, no están protocolizados, pero aplicando un poquito el criterio nos sirven, nos pueden dar un montón de herramientas. Yo, yo soy fanático de eh, mis pruebas caseras, que son mías, propias, no, la, no, no están en ningún lado dando vuelta, pero, pero a mí me dan herramientas para tomar decisiones a futuro. Eh, generalmente no corrigen para atrás, sino corrigen para adelante. Y voy a tirar algunas de las que primero se me, se me ocurren. Por ejemplo, en épocas donde las hazy eh, o New England IPA son una fiesta y todo el mundo hace neipas. Algo que hago en todas las cervezas que hago turbias es por ejemplo, en el envase final inclusive el año pasado, recuerdo cuando no vendía en lata, que vendía solamente en barril, dejé un barril en la esquina de una cámara de frío en donde tenía el acceso a pincharlo con una canilla y un conector y no lo moví durante dos meses y una vez por semana le sacaba un growler para ver si esa turbidez iba sedimentando o eh, era una turbidez estable que se mantenía en el tiempo. Eh, en lata es todavía mucho más fácil y en lata tengo una experiencia que es súper sencilla, que la hago en toda GCI para que hago enlatada, es cuando ya está el producto terminado, agarro tres o cuatro muestras y las dejo en frío en un lugar que no se muevan. Que al fondo de la heladera, en, un, en una cámara de frío, en un lugar que no me las corran, o eh, también puede ser un freezer de pozo que está a temperatura eh, de heladera, y la saco prolijito el día que la voy a tomar, agarro dos copas, sirvo muy prolijo inclinando solamente una vez tres cuartos de la lata, vuelvo a poner vertical la lata, la bato y sirvo el cuarto restante en el segundo vaso. ¿Eso qué me da? Si sedimentó en lata y no tengo una turbidez que fue estable en el tiempo y soluble el, el, los primeros tres cuartos de la lata debería estar mucho más limpia que el segundo cuarto si tengo una turbidez bastante bien formada, si no mandé sólidos a la lata y, y el haze que tengo es estable, debería ser bastante parecido los primeros tres cuartos del, del, del vaso 1 con el segundo cuarto del vaso 2. como ese hay un montón de, de, de ejercicios y, y de prácticas sensoriales que está muy bueno probar tu misma birra, por ejemplo, todas las semanas, en frío, en caliente, estos test que ve siendo Marcos, que no se basan en nada más que tener un poquito de criterio, tener las ganas y la inquietud de hacerlos y después, como dijo Marcos varias veces, anotar todo y llevar el control para corregir las desviaciones en las cocciones siguientes.
1: Y además, una cosa que me inspira a decir lo que acaba de contar Hernán, no tengan miedo en que se les ocurra alguna forma de controlar. Digo, saquemos, de, desmitifiquemos la idea de análisis laboratorio y todo eso, que si bien, nada no, ustedes saben, yo me encanta y soy fanático y si pudiera tener un, un HPLC en el living de mi casa lo tendría, pero... <risa> eh, no, no dejemos de pensar con criterio y con digamos, este tipo de cosas como las que decía Hernán. Probar qué pasa con la cerveza. Incluso, en, si, si uno puede, tiene acceso a hacer cocciones de tipo cervecero casero, eh, probar si aquellas cosas en las que yo tanto me cuido de hacer tienen sentido o no. Es decir, ay yo me cuido un montón de no agitar cuando revuelvo el macerado. Bueno, hacete una cocción de 20 litros burbujeando con oxígeno puro el almacenado y fíjate qué pasa. Eso es tremendamente educativo, nos, nos enseña un montón de qué es lo que, sobre qué tenemos que tener cuidado y sobre qué no.
0: Sí, y un poco para, bueno, mi último comentario que, que me queda muy, muy como consecuencia, como corolario de todo lo que venís contando, eh, no necesitamos tener equipamiento de alta tecnología, a ver, yo tengo cotizado en todos los proveedores un medidor de oxígeno disuelto en PPB y no, lo, no me lo pude comprar y con, es con el camino que vamos, no me lo pude comprar pero claro. sin embargo podés mejorar tus procesos y podés mejorar tu producto terminado en lata o en botella aplicando criterios sin medir ppb en lata es solamente tomarte el trabajito es, es un poquito más lento es, requiere un poquito más de, de, de sentido común o de criterio pero se puede llegar a muy buenos niveles de oxígeno disuelto en producto determinado solamente con una herramienta sensorial.
1: Así que bueno, me gustó mi, mi rol de invitado en el bueno,
0: podcast. La hoy, ¿eh? es que podemos volver a convocar eh, <risa> para, bueno, podcast, así que dejamos la puerta abierta, como siempre decimos. Dale, vuelvo, vuelvo a llamar a mi, a mi co-equiper Marcos Ragoni, eh, el, el integrante y socio. Inicial de Birra.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muchas gracias Marcos por haber participado. No, de nada Marcos, no pasa nada cuando quieran. Listo. Bien. Hasta eh, el
0: episodio 14, entonces, de mi parte. Exactamente. Gracias por estar. Un saludo para todos.
1: Nos vemos pronto.
0: Llegamos al final de un nuevo capítulo. Esto fue todo. Por ahora. Nos reencontramos en el próximo episodio de... El podcast de Birra.